0: Écoutez Que dit la Bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Guillaume Bourrin, ici, pasteur à Montréal, et je suis avec mon collègue et ami, monsieur Matt Moury de Lyon. Salut Matt Salut Alors on va tenter ensemble aujourd'hui de répondre à une question qui revient toujours de la part de nos lecteurs. C'est une, une série de questions que j'ai synthétisées en une seule question. Je reviens sur l'un des deux plus grands commandements que mentionne Jésus. À chaque fois qu'il est interrogé sur ce sujet-là, il dit euh, le premier commandement est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et le deuxième qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même. Beaucoup de nos lecteurs s'interrogent sur la signification de ce verset, en particulier sur la dernière clause de ce verset-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que signifie ce comme toi-même. Alors, dans un premier temps, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que ce verset, dans le contexte, signifie Est-ce que réellement, Dieu nous demande de nous aimer nous-mêmes pour pouvoir aimer les autres dans le Nouveau Testament
1: D'abord, pour tenter de répondre à cette question, je pense qu'il faut examiner le contexte avec... Un soin tout particulier. Hein. Jésus, dans Matthieu 22, vient de déjouer le piège tendu par les Saducéens et du coup, les pharisiens s'attaquent à lui et lui demandent quel est le plus grand commandement. Et donc, qu'enseigne Jésus à ce moment-là Il nous enseigne que d'abord, le premier commandement, celui qui est le plus grand, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, etc. Vous, vous connaissez. Hein. Bref, d'aimer Dieu de tout son être. L'amour du prochain, qui est deuxième, ressemble au premier. Mais avant d'aimer les autres, euh, il faut déjà aimer Dieu. Pourquoi Parce que tout est par lui et pour lui. Hein. C'est, Ça veut dire que notre première allégeance doit aller à notre Créateur, à notre Rédempteur. Hein. Donc notre amour du prochain découle de cet amour de Dieu qui est premier.
0: Maintenant, revenons peut-être sur le, le texte qui sert de base à Jésus. Il fait allusion à l'Ancien Testament, au livre du Lévitique notamment. C'est le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 18. Peut-être qu'on va simplement relire les versets 17 à 18 du livre du Lévitique et puis on va discuter un petit peu de ce que cette phrase, dans le contexte original, « tu aimeras ton prochain comme toi-même », signifie. Alors, si on commence au verset 17, ça, ça dit la chose suivante. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur ».« Tu auras soin de reprendre ton prochain. » Regardez l'équivalence entre ne pas haïr son prochain et le reprendre. Reprendre son frère, ça peut être un acte d'amour. « Mais tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point en rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si on regarde le contexte, Matt, dis-moi si je m'abuse, mais on a vraiment le sentiment qu'on est dans une, dans une séquence du Lévitique, qui règle les relations interpersonnelles, notamment les questions de pardon, de vengeance et de réconciliation, et que l'amour dont il est question ici euh, fait en quelque sorte référence à ce sujet-là. Je ne sais pas ce que toi tu en penses
1: Oui, je crois qu'il s'agit vraiment de régler les relations dans la communauté de l'Alliance, donc la communauté d'Israël, et de veiller au, à un bon vivre ensemble, je dirais. Hein. Donc le principe que Dieu donne, en gros, pour résumer, hein, c'est de aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent afin qu'on puisse vivre en paix les uns
0: avec les autres et avec et avec dieu je pense que c'est c'est important de, de le souligner alors moi j'ai ma petite théorie personnelle sur le sur le comme toi même euh, je pense que c'est lié indirectement à, à l'indulgence qu'on peut éprouver contre soi-même euh, ou qu'on peut, qu peut, dont on peut faire preuve pour soi-même lorsque l'on aborde, par exemple, nos péchés secrets. Euh, c'est C.S. Lewis qui, qui avait cette citation de dire qu'il y a quelqu'un avec lequel je suis toujours indulgent, avec lequel je suis toujours bienveillant, sur lequel je suis prêt à passer sur toutes les fautes, c'est toujours ce moi, ce moi-même. Et en quelque sorte, on est toujours plus exigeant euh, en ce qui concerne les autres on est plus prompt à les juger qu'on le ferait nous-mêmes par rapport à nos propres fautes et à nos propres péchés alors c'est évident que euh, ça a ses avantages je pense que on n'est jamais mieux jugé que par les autres justement parce qu'on est trop indulgent on est biaisé envers nous-mêmes mais peut-être que ici ce passage nous dit tu aimeras ton prochain tu feras preuve d'indulgence tu ne te vengeras pas contre ton prochain agis envers lui comme si c'était toi-même fais preuve d'indulgence envers lui comme si c'était toi qui était présent. Moi, j'ai toujours pris ce passage-là comme cela et vu sous cet angle, il y a un regard critique, euh, je crois, vis-à-vis euh, -vis de l'estime de soi qu'on peut avoir. Euh, je trouve vraiment dommageable. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Matt, mais qu'on qu prenne ce verset comme une justification de l'amour-propre sur le fait qu'il faudrait se faire du bien, qu'il faudrait s'encourager à, à, je dirais, à avoir une pensée positive sur soi-même. Euh, le fameux "Je vais bien, tout va bien." Qui, qui pourrait nous, nous, nous rebooster cette, cette idée d'estime de soi qui devrait être préalable à l'obéissance au commandement de Dieu ça, ça semble aller à l'encontre en quelque sorte des passages qui nous demandent de renoncer à nous-mêmes, de se charger de notre croix d'abandonner notre, notre amour propre en quelque sorte alors, il me semble, et je veux bien ton avis sur la question, que la meilleure explication, c'est certainement que, que, aimer son prochain comme soi-même, c'est pardonner et refuser de se venger, accepter de reprendre l'autre comme si on le faisait pour nous-mêmes, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon cher ami
1: oui, je pense qu'effectivement, l'emphase dans le Nouveau Testament, elle est jamais sur l'amour-propre. Alors, je crois oui. qu'il y a d'autres passages, comme dans Ephésiens 5, versets 18 à 20, où Paul parle du mariage, où il dit, c'est normal d'avoir une appréciation de soi-même, mais ce que le texte de Jésus vise. C'est pas du tout à dire il faut que vous aimiez vous-même. Au contraire, tout l'évangile nous, nous pousse au renoncement à nous-mêmes. Il y a un petit livre qui est paru il y a pas longtemps aux éditions clés de Tim Keller qui s'appelle La liberté dans,
0: dans l'oubli oh, de, de soi. Excellent petit livre, fruit d'une prédication de Keller. On vous encourage à, à le consulter.
1: C'est ça. Et, et euh, il dit dans le livre, il dit, euh, la bénédiction de l'oubli de soi est la suivante ne pas se penser plus important, comme dans les cultures modernes, et je crois que cette question elle est révélatrice d'une vision très moderne de l'amour de soi-même, hein. mmh. je continue, ou se penser moins important, comme dans les cultures traditionnelles, simplement moins penser à soi. Mmh. Ce qu'il faut rechercher, c'est d'abord notre identité en Christ, c'est avoir une juste appréciation de nous-mêmes, telle que Dieu nous voit, c'est-à-dire comme une créature créée en image de Dieu, certes qui est digne d'amour, mais qui est aussi déchue, pécheresse, qui a besoin d'être restaurée, et avant d'essayer de s'aimer soi-même, il faut déjà euh, peut-être viser à aimer Dieu, ce qui
0: euh, est notre principal objectif, glorifier Dieu, aimer Dieu. Je trouve que c'est une, une interprétation absolument correcte de ce passage dans le contexte. Donc, ne prenez pas ce verset comme un encouragement à, à, à faire améliorer votre valeur à vos propres yeux. Bien au contraire, ne, ne sortez pas ce verset du contexte général de la révélation. N'oubliez pas euh, que Lévitique 19 vous encourage avant tout à faire du bien à votre prochain et à être indulgent envers lui, comme si c'était vous-même. Merci, cher Matt, on se dit à très bientôt sur Que dit la Bible.
1: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.